0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో మీకొక మంచి తెలుగు సినిమాను పరిచయం చేస్తాను మంచి అంటే పదిమంది మెచ్చిన చిత్రం కుటుంబ విలువలున్న చిత్రం మానవ సంబంధాలకు పెద్దపేట వేసిన చిత్రం ఇన్నింటి మధ్య సామాజిక స్పృహను మర్చిపోని చిత్రం అన్నింటికీ మించి విజయవంతంగా శతదినోత్సవాలు చేసుకున్న చిత్రం ఇన్ని సుగుణాలున్న సినిమా అంటే మరి ఖచ్చితంగా అది తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగానికి చెందిందే అయి ఉండాలి కదా తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం అంటే ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం నుంచి ఈ సంవత్సరం దాకా అని ఎవరూ సరిహద్దులు అయితే నిర్ణయించలేదు కాని పంతొమ్మిది వందల ఆ రెండు దశాబ్దాలను తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం అనడం పరిపాటి అందుకు కారణం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఆరోగ్యకరమైన మానవ సంబంధాలను చిత్రిస్తూ వీలైనంతలో ప్రేక్షకులకు ఉదాత్తమైన సందేశాన్ని అందిస్తూ సినిమాల్లోని పాత్రల్ని కూడా బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా చూపిస్తూ ఎక్కడా సమాజానికి హానిచేసే అంశాలు లేకుండా జాగ్రత్త వహిస్తూ సినిమాల నిర్మాణం కొనసాగడం అయ్యుండొచ్చు ఆ తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం మధ్యలో అంటే పంతొమ్మిది జనవరిలో విడుదలైన మంచి చిత్రం వెలుగునీడలు మరొక రెండు నెలల్లో ఈ సినిమా విడుదలై అరవై ఒక్క సంవత్సరాలు పూర్తవుతాయి కదా ఆ రోజుల్లోని ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి వచ్చినటువంటి చిత్రం ఆ రోజుల్లోని చాలా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు ఉదాహరణకు భరణి రోహిణి వాహిని విజయ అంజలి జమిని ఏవియం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని విలువలకు కట్టుబడి నిబద్ధతతో బాధ్యతతో తమదైన శైలిలో చిత్రాలు నిర్మిస్తూ ఉండేవి ఒక్కొక్క సంస్థనుంచీ సినిమా వస్తోంది అంటే ప్రేక్షకులకు ఒక అంచనా ఉండేది ఈ సంస్థల నుంచి ప్రేరణ పొంది తమదైన పంధాలో కుటుంబగాథా చిత్రాలతో వరుస విజయాలతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ఒక ఉన్నతమైన స్థానాన్ని స్వంతంచేసుకున్న అన్నపూర్ణ సంస్థవారి నాలుగవ చిత్రం ఈ వెలుగునీడలు ఆ రోజుల్లో విజయవంతం అవడమే కాదు ఇప్పటికూడా ఉత్తమమైన తెలుగు సినిమాల జాబితా చెప్పండి అంటే దాంట్లో తప్పనిసరిగా వెలుగు నీడలకు ఒక స్థానం ఉంటుంది నిర్మాత దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు సంగీత దర్శకుడు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు మాటల రచయిత ఆత్రేయ గారు పాటల రచయితలు శ్రీశ్రీ కొసరాజుగారులు నటీనటులు అక్కినేని జగ్గయ్య రేలంగి ఎస్వీఆర్ సావిత్రి గిరిజ సూర్యకాంతం ప్రభృతులు వీళ్లలో ఎవరి సినిమా జీవిత ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పటికీ తప్పనిసరిగా ఉదహరించే చిత్రం వెలుగునీడలు అంటే అన్ని విభాగాల్లోనూ తనదైన ముద్రవేసి అందరికీ ఏదో ఒక కోణంలో ప్రత్యేకతను ఆపాదించిపెట్టిన చిత్రం గుర్తింపును సంపాదించిపెట్టిన చిత్రం ఈ వెలుగునీడలు ఈ సినిమా నేపథ్య కథనాలు వివిధ విభాగాల విశ్లేషణ వీటికి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ చిత్రకథను ్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుందాం వెలుగునీడల కథలో ప్రధానంగా మూడు విభిన్న అంశాలను చక్కగా అల్లారు అవేంటంటే మొదటిది కుటుంబ సంబంధాలు రెండోది ముక్కోణపు ప్రేమ కథ మూడోది సామాజిక స్పృహ సామాజిక బాధ్యత ఈ మూడు అంశాలని ఈ సినిమా కథలో ఆహ్లాదం ఆనందం సంతోషం హాస్యం ధైర్యం నిజాయితీ విషాదం జాలి దయా కరుణ ఇన్ని భావోద్వేగాలతోటి కలిపి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ వెలుగునీడలు సహజం అన్నట్లుగానే ఈ సినిమా కథలో కూడా వెలుగునీడలు అంటే వినోదం విషాదం రెండింటినీ సమపాళ్లలో రంగరించి విజయం సాధించారు కథలోకి వెళ్తే వెలుగునీడల చిత్రకథలో ప్రధానంగా మూడు కుటుంబాలుంటాయండి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం మొదటి కుటుంబం రావు బహదూర్ వెంకట్రామయ్య భార్య కనకదుర్గమ్మ ఎస్వి రంగారావు సూర్యకాంతెండో కుటుంబం వెంగళప్ప భార్య శాంతమ్మ రేలంగి టిజి కమలాదేవి గారు మూడో కుటుంబం సుభద్రమ్మ ఈ పాత్ర పోషించింది తలైవి జయలలిత గారి తల్లి సంధ్య ఈ మూడు కుటుంబాలు కథకు మూల స్తంభాలు పునాదులు ఈ కుటుంబాలనుంచే హీరో హీరోయిన్లు వస్తారు ఎలాగంటే రావు బహదూర్ వెంకట్రామయ్య గారు అప్పుడిప్పుడో బ్రిటీష్వాళ్ల కాలంలో బాగా బతికారట బ్రిటీష్వాళ్లే ఆయనకు రావు బహదూర్ అనే బిరుదు కూడా ఇచ్చారంట మన కథా సమయానికి వస్తే ఆయనకు మిగిలిందల్లా ఒక మేడ ఒక పాత ప్రెస్సు ఎప్పటినుంచో ఆయన నడుపుతున్న రాజసేవ అనే పత్రిక ఆ పత్రిక కూడా కుంటుతూ కుంటుతూ నడుస్తోంది వెంకటరామయ్య గారి భార్య కనకదుర్గమ్మ కాస్త గడసరి వాళ్లకి పిల్లలు లేకపోతే కనకదుర్గమ్మ చెల్లెలు కూతురు సుగుణను తెచ్చి పెంచుకుంటున్నారు సుగుణ తల్లిదండ్రులిద్దరూ కూడా సరైన వైద్య సదుపాయాలు అందక సుగుణకి చిన్న వయసులోనే కళ్ళు మూశారు ఈ సుగుణే పెద్దయ్యాక సావిత్రి సినిమాలో హీరోయిన్ సుగుణకు ఏడెనిమిదేళ్ల వయసు వచ్చేదాకా బాగానే గడిచింది ఆ సమయంలో కనకదుర్గమ్మకు వెంకటరామయ్య గారులకు ఒక అమ్మాయి పుట్టింది ఆ అమ్మాయికి వరలక్ష్మి అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ వరలక్ష్మే పెద్దయ్యాక రెండో హీరోయిన్ గిరిజ అవుతుంది తనకే కూతురు పుట్టేసరికి ఈ సుగుణను నిర్లక్ష్యం చేయడం చేదరించుకోవడం మొదలుపెట్టింది కనకదుర్గమ్మ ఇప్పుడు కథలో రెండో కుటుంబం వెంగళప్ప శాంతమ్మ వాళ్లను పరిచయం చేసుకుందాం వెంగళప్ప అంటే రేలంగి వెంకటరామయ్య గారి ప్రెస్లో పనిచేసే కార్మికుడు సంతానం లేదు మధ్యతరగతి కాపురం సుగుణను కనకదుర్గ సరిగా చూడకపోవడంతో వెంకటరామయ్య గారు ఆ పాపం తీసుకొచ్చి వెంగళప్ప దంపతులకు అప్పగించి మీరు పెంచండి నా భార్యకు తెలియకుండా నేను సహాయం చేస్తుంటాను పెరిగి పెద్ద అయ్యాక సుగుణను డాక్టర్ చదివించాలి అని చెప్పాడు ఎవరూ వెంకట్రామయ్య గారు అంటే ఎస్వి రంగారావు గారు ఇది కథలో మొదటి దశ ఇంతవరకు అవసరమైన పాత్రలు మాత్రం పరిచయం చేశారు తరువాతి దశ సుగుణ పెద్దదై మెడికల్ కాలేజీలో చదువుకుంటోంది అంటే సావిత్రి అనుకున్నాం కదా ఆమె సహాధ్యాయి చంద్రం హీరో అక్కినే నాగేశ్వరావు గారు ఈ చంద్రం రవి అనే కలం పేరుతో కవితలు కూడా వ్రాస్తూ ఉంటాడు ఈ కవితలు వ్రాయడం అన్నదాన్ని కథలో చివరిలో చక్కగా వాడుకున్నారు స్టూడెంట్గా సరదాగానే ఉంటాడు కాకపోతే కవిగా మాత్రం సీరియస్గా సామాజిక స్పృహ ఉన్నవాడు ఈ చంద్రం సుగుణ చంద్రం వీళ్ళిద్దరి మధ్యన అంటే సావిత్రి అక్కినేని వీళ్ళిద్దరి మధ్యన చిన్న చిన్న తగాదాలతో మొదలై పరిచయం పెరుగుతుంది సుగుణకు చంద్రం కలం పేరుతో రాసేటటువంటి కవిత్వం అంటే చాలా ఇష్టం కథలో మలుపు తీసుకురావడం కోసమని చంద్రానికి సిగరెట్లు తాగే అలవాటు ఉంది అని చూపిస్తారు ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది ఈ చంద్రం ఎవరో కాదు సుగుణ పెరుగుతున్నటువంటి వెంగళప్పకి మేనలు అని ఇప్పుడు కథలో మూడో కుటుంబాన్ని పరిచయం చేసుకుందాం సుగుణ మెడిసిన్ చదువుకుంటూనే సుభద్రమ్మ అనే ఆవిడ కొడుక్కి ట్యూషన్ చెప్తూ ఉంటుంది రఘు సుభద్రమ్మకి తమ్ముడు ఈ రఘు విదేశాల్లో డాక్టర్ కోర్సు చేసి తిరిగొచ్చాడు మేనల్లుడికి ట్యూషన్ చెప్తున్న సుగుణను చూసి ఆమె మంచితనానికి ఆకర్షితుడై ఆమెను ప్రేమించడం మొదలు రఘు అంటే జగ్గయ్య అంటే ముక్కోణపు ప్రేమ ఎలా తయారైందంటే చంద్రం సుగుణ వీళ్ళిద్దరు క్లాస్మేట్సు పరిచయం చదువుకున్నవాళ్లు చనువు పెరుగుతోంది రఘునేమో సుగుణను ఇష్టపడుతున్నాడు సుగుణ అతన్ని దూరం పెడుతోంది కథలో ఇప్పుడు పెద్ద మలుపు చంద్రానికి క్షయవ్యాధి అని తెలుస్తుంది అంతకు ముందు నుంచి అతడికి సిగరెట్లు తాగే అలవాటు ఉందని చూపిస్తూ వచ్చారు కదా చంద్రం సుగుణ ఇంకా మెడికల్ స్టూడెంట్స్గానే ఉన్నారు రఘు అంటే జగ్గయ్య చంద్రాన్ని పరీక్షించి ఇంకో డాక్టర్ కూడా చూపించి చికిత్స కోసమని మదనపల్లి శానిటోరియంకి పంపిద్దాము అని నిర్ణయించుకుంటారు తాను బ్రతకడం సందేహమే అనుకున్నటువంటి చంద్రం సుగుణను రఘుని పెళ్లి చేసుకోమని ఒప్పించి దగ్గరుండి ఆ చేయిస్తాడు మదనపల్లి వెళ్లినటువంటి చంద్రానికి కొద్ది నెలల్లోనే ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది వెనక్ వస్తాడు అతన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి స్టేషన్కి వెళ్లిన రఘు అంటే జగ్గయ్య యాక్సిడెంట్లో మరణిస్తాడు ఇంటికొచ్చినటువంటి చంద్రానికి సుగుణ వితంతువుగా కనిపిస్తుంది తన చేతుల మీద జరిగిన పెళ్లి ఇలా అయ్యిందే అని బాధపడుతూ ఉంటాడు సుగుణను మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోమంటాడు తనను కాదు వేడే ఎవరినో ఇంకా అప్పటికీ వితంతు వివాహాలు సినిమాలో చూపించేటంతటి ధైర్యం రాలేదనుకుంటాను దర్శకులకి సుగుణ ఒప్పుకోదు పెళ్లిరోజు మా ఇద్దరినీ ప్రజాసేవ చెయ్యమని దీవించావు నేను ప్రజాసేవకే అంకితమైపోతాను జీవితాంతం ఒంటరిగానే ఉండిపోతాను అంటుంది అయితే చంద్రాన్ని మాత్రం నువ్వు ఒంటరిగా ఉండిపోవద్దు నువ్వు పెళ్లి చేసుకో అని ఒప్పిస్తుంది సుగుణ ఆ పెళ్లి కూతురెవరూ రావుబహదూర్ వెంకటరామయ్య కనకదుర్గమ్మ గార్ల అమ్మాయి వరలక్ష్మి అంటే గిరిజ తనకి ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ సుగుణ కోరిక మేరకు ఆ వివాహానికి అంగీకరిస్తాడు చంద్రం నిజానికి కథ ఎక్కడతో అయిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కథలో ఇంతవరకు వచ్చినటువంటి సమస్యలు పరిష్కారం అయిపోయాయి ఇలాగా చంద్రానికి అనారోగ్యం సుగుణ రఘు వివాహం రఘు మరణించడం సుగుణ వితంతువుగానే ఉండిపోవాలనుకోవడం చంద్రానికి వరలక్ష్మికి వివాహం కావడం అన్ని పాత్రలు ఒక దగ్గరకు చేరాయి కదా అయితే ఇప్పటికి సినిమా రెండు గంటలు మాత్రమే అవుతుంది ఆ రోజుల్లో సినిమా అంటే మూడు గంటలు ఉండాలి అందుకోసమనే కాకుండా మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టు కథలోని సామాజిక కోణం అంటే చంద్రంలోని ఆదర్శ భావాలు వాటిని హైలైట్ చేస్తూ కథ ముందుకు సాగుతుంది ఎలాగంటే తన మామగారు రావుబహదూర్ వెంకటరామయ్య గారి ప్రెస్ని తన అధీనంలోకి తీసుకుని లాభాల బాట పట్టిస్తాడు చంద్రం అయితే ఆ వచ్చిన లాభాలన్నీ అత్తగారు విలాసాలకి ఖర్చు పెడుతుంది ప్రెస్ వర్కర్లకి బోనస్ ఇద్దామంటే వెంకటరామయ్య ఒప్పుకోడు ఈలోగా కనకదుర్గమ్మ కూతురికి చంద్రం సుగుణ వీళ్ళిద్దరు గురించి లేనిపోనివి కల్పించి చెప్పి ఆ కూతురు మనసులో విషబుజాలు నాటుతుంది అంటే కథలో మరొక చిక్కుముడి పడిందనమాట సమస్య వచ్చింది ఈ సమస్యలు పరిష్కారమై కథ సుఖాంతం అవడంతోటి మూడు గంటల నిడివిగల వెలుగునీడలు చిత్రం పూర్తవుతుంది మొదట్లో చెప్పుకున్నట్లే కథలో అడుగడుగున అన్ని విభాగాల సమిష్టి కృషి కనిపిస్తుంది కథ మాటలు పాటలు సంగీతం నటీనటులు పాత్రోచితమైన నటన అన్నీ కలిసి ఇది అన్నపూర్ణ వాళ్ల చిత్రం అని నిరూపిస్తాయి ఇదండి వెలుగునీడలు చిత్రకథ ఇంకా ఒక్కొక్క విభాగాన్ని తీసుకుని అవి చిత్ర విజయానికి ఎలా దోహదంచేశాయో నేపథ్యంలో జరిగిన విశేషాలేమిటో తెలుసుకుందాం ముందుగా చిత్రనిర్మాణ సంస్థ నిర్మాత అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి గురించి లోగడే నేను రెండు భాగాల సమగ్ర కార్యక్రమం చేశానండి యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసి వినొచ్చు ఈ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి సమాచారం మాత్రం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విశేషాల్లో కొన్ని స్వర్ణయుగంలో అన్నపూర్ణ అనే పుస్తకం నుంచి తీసుకున్నానండి ఈ పుస్తకం ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట మిత్రులు ఆత్మీయులు సీనియర్ సినీ జర్నలిస్ట్ ప్రభు గారు దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారితో నెలల తరబడి సంభాషించి వ్రాశారు ఈ పుస్తకం మార్కెట్లో దొరకకపోతే దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి కుమార్తె లక్ష్మి గారు వాళ్ల నాన్నగారు సంతకం చేసిన ప్రతిని ప్రత్యేకంగా మాకు పంపించారు లక్ష్మి గారికి అలాగే ఈ పుస్తకం రాసినటువంటి మిత్రులు ప్రభు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇంకా మరికొన్ని విశేషాలు అప్పట్లో వచ్చినటువంటి సినిమా పత్రికల వ్యాసాల నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా విశేషాల్లోకి వెళితే దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి చైర్మన్ గా మరికొంతమంది బోర్డు సభ్యులుగా అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటటువంటి సంస్థ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి సెప్టెంబర్లో ప్రారంభమైంది వాళ్లు మొట్టమొదటి సినిమాని కె గారితోనే చేయించాలి అని నాలుగు సంవత్సరాలు వేచి కేవీరెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో అన్నపూర్ణ సంస్థ నిర్మించినటువంటి తొలి చిత్రం దొంగ రాముడు అక్టోబర్లో విడుదలై ఘన విజయం సాధించింది ఈ తొంగరాముడు చిత్రం అన్నపూర్ణవాళ్ల రెండో చిత్రం తోడికోడళ్లు పందొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోనూ మూడో చిత్రం మాంగళ్య బలం పందొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలోనూ విడుదలై శతదినోత్సవాలు చేసుకున్నాయి ఇట్లా వరుసగా మూడు చిత్రాలు విజయవంతం కావడం అనేది ఆ సంస్థను నిర్మాత మధుసూదన్ గారు ఎంత పకడ్బద్దీగా నడిపారో తెలియచేస్తుంది వ్యాపారంలో దెబ్బతినకుండా విలువలకు రాజీ పడకుండా ఒక సినిమా పూర్తవుతూ ఉండగానే తరువాత చిత్రం గురించి కథా చర్చలు చేస్తూ సంస్థను ముందుకు తీసుకెళ్లారు నిర్మాత మధుసూదన్ రావు గారు ఆనవాయితీ ప్రకారమే పందొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది జనవరిలో వాళ్ల మూడో చిత్రం మాంగల్య విడుదలకు ముందే తరువాత సినిమా ఏం తీయాలి అని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు అలా వాళ్లు నిర్మించాలి అనుకున్న అన్నపూర్ణ వారి నాలుగవ చిత్రం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న వెలుగునీడలు కాదు అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన తమ మొదటి చిత్రం దొంగ రాముడిని హిందీలో తీద్దామనుకున్నారు హిందీ వెర్షన్కు కూడా కే రెడ్డిగారే దర్శకులు అక్కినేనిగారే హీరో అని కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు వాళ్లకి హిందీ చిత్రసీమ కొత్త కాబట్టి అక్కినేనిగారి సలహా మీద ఏవిఎం చెట్టిగారిని సంప్రదించారు ఎందుకంటే అప్పటికే ఏవిఎం సంస్థ హిందీలో సినిమాలు నిర్మించారు అలాగే బొంబాయిలో వాళ్లకి ఆఫీసు ఒక వ్యవస్థ కూడా ఉంది ఆయన అంటే ఏవీఎం చెట్టియార్ గారు మధుసూదన్ రావు గారితో భాగస్వామ్యం కలవడానికి ఒప్పుకున్నారు ఈలోగా జెమినీవాసన్ గారు కూడా దుక్కిపాటి గారిని పిలిచి దొంగరాముడు హిందీ హక్కులు మాక్ కావాలి అని అడిగారు కానీ అప్పటికే ఏవీఎం చెట్టియార్ గారితో భాగస్వామ్యం కలిశాను అని మధుసూదన్ రావు గారు చెప్పేశారు బొంబాయి నుంచి హిందీ రచయిత రాజేంద్ర కిషన్ ని హైదరాబాదుకు పిలిపించి ఇరవై రోజులు కూర్చోబెట్టి హిందీ స్క్రిప్ట్ కూడా సిద్ధం చేయించారు తెలుగులో సావిత్రి పాత్రను హిందీలో మీనాకుమార్ అని జమున పాత్రకు నంద అని అనుకున్నారు దొంగరాముడు తెలుగు ప్రింటుని బొంబాయి పంపించి వాళ్లందరికీ కూడా చూపించారు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి సంగీత దర్శకత్వం కూడా మదన్మోహన్ అనుకుని ఆయనతో సిట్టింగ్స్ కూడా ప్రణాళికలు వేశారు హఠాత్తుగా దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారికి తీవ్రమైన అనారోగ్యం అప్పటికే ఏమైందంటే ఆయన తమ మాంగల్యబలం తమిళ వర్షన్ మంజిళ్మహిమై ఆ సినిమా తమిళనాడులో ఎలా ఆడుతోందో చూద్దామని తమిళనాడు రాష్ట్రం అంతటా పర్యటించారు అప్పటికే కాస్త అస్వస్థతగా అనిపించింది డాక్టర్లు పరీక్ష చేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏమాత్రం శ్రమ తీసుకోకూడదు పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలి అని సలహా ఇచ్చారు దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు వినలేదు డాక్టర్లు అక్కినేని గారిని పిలిపించి ఆ అనారోగ్య యొక్క తీవ్రతను వివరించి మీరైనా చెప్పండి అన్నారు కనీసం ఆరు నెలలైనా ఏమీ పనిచెయ్యొద్దు అన్నారు అప్పటికే దొంగరాముడు హిందీ ప్రయత్నాలన్నీ పూర్తయ్యాయి ఇంకా ప్రారంభించడం ఒక్కటే మిగిలుంది హఠాత్తుగా ఎలా ఆపేయాలి అని మధుసూదనరావుగారి బాధ మొత్తానికి అందరూ నచ్చజెప్పి ఆ హిందీ చిత్రం హక్కుల్ని పూర్తిగా ఏవీఎంకి ఇచ్చేసి ఆ ప్రాజెక్టులోనుంచి అన్నపూర్ణా సంస్థ బయటకొచ్చేసింది మధుసూదనరావుగారి చికిత్స ప్రథమ కర్తవ్యం అయ్యింది అందరికీ అంత తీవ్ర అనారోగ్యంలో కూడా ఆయన తన ఇద్దరు కుమార్తెల వివాహాలు పూర్తిచేసి విశ్రాంతి కోసమని నందిహిల్స్కి వెళ్లారు అక్కడ కొన్ని రోజులున్నాకెవరో చెప్పారు ఆయుర్వేద వైద్యం బాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఆయుర్వేద వైద్యం కోసమని కేరళ వెళ్లారు అక్కడ వైద్యంతో మధుసూదన్ రావు గారి ఆరోగ్యం కాస్త మెరుగుపడింది దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఆయన దగ్గర సహాయకుడిగా ఉన్న కె విశ్వనాథ్ గారు కేరళ వెళ్ళి మధుసూదన్ రావు గారిని కలుసుకున్నారు సరే హిందీ సినిమా అవకాశం ఎలాగూ పోయింది కదా తర్వాత కూడా తెలుగు సినిమానే ప్రారంభిద్దాము అన్నారు మధుసూదన్ రావు గారు అలా మొదలైంది అన్నపూర్ణ వారి నాలుగవ చిత్రం వెలుగు నీడలు ఇంత నేపథ్యం ఉందండి ఈ సినిమా నిర్మాణ వెనకాల అప్పట్లో సినిమా కథ అంటే యూనిట్ అందరూ కూర్చుని చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్లు దుక్కిపాటి గారికి తెలిసిన వాళ్లల్లో ఎవరో ఒక బంధువులు సంతానం లేకపోతే ఓ పాపను పెంచుకోవడం వాళ్ళకి సంతానం కలిగాక ఆ పాపను నిర్లక్ష్యం చేయడం ఇలాంటిదేదో ఆయనకు గుర్తుంది ఆ చిన్న పాయింట్ను మొదలుపెట్టి కథ అల్లుకుంటూ వచ్చారు దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు సహాయ దర్శకుడు కె విశ్వనాథ్ గారు యూనిట్లో మిగతా వాళ్లందరూ ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషమేమిటంటే ఇది అన్నపూర్ణ వాళ్ల నాలుగవ చిత్రం అనుకున్నాం కదా వాళ్ల మొదటి మూడు సినిమాలకీ కూడా కథకి ఏదో ఒక ఆధారం ఉంది ఒక సినిమానో ఒక నవలో ఏదో ఒకటి అన్నపూర్ణ సంస్థ పూర్తిగా స్వంతంగా వ్రాసుకున్నటువంటి మొదటి కథ ఈ వెలుగు నీడలు కథా చర్చల సందర్భంలోనే ఈ సినిమాను తెలుగు తమిళం రెండు భాషల్లోనూ సమాంతరంగా నిర్మించాలి అనుకున్నారు ఎందుకంటే అంతకుముందు రెండు సినిమాలు ఏది తోడుకోడళ్ళు మాంగల్య బలం అవి కూడా సమాంతరంగా తమిళంలో తీశారు అవి రెండు భాషల్లోనూ కూడా హిట్టయ్యాయి ఆ క్రమంలోనే వెలుగునీడలు తమిళ వర్షన్కి తూయవళ్లం అని పేరు పెట్టారు ఇదండి వెలుగునీడలు నిర్మాణ నేపథ్యం ఇంకా దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఆయనకు ఈ వెలుగునీడలు ఆరవ చిత్రం ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి గురించి కూడా నేను లోగడ పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం చేశాను ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం అమర సందేశం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో విడుదల అయ్యింది ఆ సినిమా సరిగ్గా ఆడకపోయినప్పటికీ దర్శకుడిగా సుబ్బారావు గారికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది అన్నపూర్ణవాళ్ల మొదటి చిత్రం దొంగరాముడు అయ్యాక కెవీరెడ్డిగారు మాయాబజార్తో బిజీ అయిపోయారు అందువల్ల అన్నపూర్ణ వాళ్లు తమ రెండో సినిమా తోడుకోడళ్లకి దర్శకుడు ఎవరా అని వెతుకుతూ ఉంటే ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు వాళ్ల దృష్టికొచ్చారు ఆ విధంగా అన్నపూర్ణ వాళ్ల రెండో సినిమాకే ఆ సంస్థలో దర్శకుడిగా ప్రవేశించారు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు అక్కడ్నుంచి డాక్టర్ చక్రవర్తి దాకా అన్నపూర్ణ సంస్థలో ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారే పర్మినెంట్ డైరెక్టర్ అన్నట్లుగా కొనసాగారు అన్నపూర్ణ సంస్థ ఆదుర్తిగారి దర్శకత్వం అక్కినేని హీరో ఈ కల ఐఎస్ఐ బ్రాండ్ అన్నట్టుగా ఆ కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమాల కూడా విజయవంతమైన ఆ క్రమంలో తోడికోడళ్లు మాంగళ్య బలం తర్వాత అన్నపూర్ణా సంస్థలో ఆదుర్తిగారి వెలుగునీడలు మూడవ సినిమా ఆయనకు ఈ సినిమాలో ఆదుర్తిగారి దర్శకత్వానికి హైలైట్గా చెప్పుకోవాల్సిన దృశ్యాలు చాలా ఉన్నాయండి కథని సరదాగా నడుపుతూ ఒక సమస్యను సృష్టించడం అది పరిష్కారం అవగానే కథలో మరొక మేలిక తీసుకురావడం స్క్రీన్ప్లేకి రెఫరెన్స్గా చూడొచ్చు ఆదుర్తిగారి చిత్రాలని ముఖ్యంగా ఈ వెలుగునీడలు చిత్రాన్ని చంద్రానికి క్షయవ్యాధి అని తెలిసినప్పుడు అతను సుగుణను రఘుని పెళ్లి చేసుకోమని ఒప్పించేటటువంటి దృశ్యం అలాగే రఘు చనిపోయాక చంద్రం సుగుణను మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోమని అడగడం అలాగే మళ్ళా సుగుణ చంద్రాన్ని వరలక్ష్మిని పెళ్లి చేసుకోమని అడగడం ఈ మూడు దృశ్యాలు దాదాపుగా ఒకే విధంగా ఉంటాయి ఒకళ్ళకి సమస్యొచ్చింది వాళ్లు రెండో వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోమని అడుగుతున్నారు మూడు ఒకే రకంగా ఉండే సన్నివేశాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆదుర్తి గారు వాటిని వైవిధ్య మలచిన విధానం ఆ దృశ్యాల్లో ఆ సీన్ కంపోజిషన్ ఆయన చూపించినటువంటి వినూత్నత కొత్తగా దర్శకులు అవుదాము అనుకుంటున్న వాళ్ళకెవరికైనా మళ్లీ మళ్లీ అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అంశాలు అలాగే చంద్రం పాత్రను చివరి నలభై నిమిషాల్లో కార్మిక నాయకుడిగా చూపించడానికి పునాది మొట్టమొదట్లోనే పాడబోయి భారతీయుడా అనే పాటతో వేయడం కూడా ఆదుర్తిగారి దర్శకత్వ ప్రతిభకు ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పుకోవచ్చు వెలుగునీడలు చిత్రానికి ముందు అనుకున్నటువంటి ముగింపు ఇప్పుడు మనం సినిమాలో చూస్తున్నటువంటి ముగింపు కాదట ఏమైందంటే ఈ వెలుగునీడలు సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగానే మధుసూదన్ రావు గారిని డివిఎస్ రాజుగారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు పిలిచారు మేము తెలుగులో ఒక సినిమా తెద్దామనుకుంటున్నాము దీని మాతృక హిందీ మీరు కూడా ఒకసారి చూసి ఈ సినిమా మీద మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అని అడిగారు ఎందుకంటే అప్పటికే మధుసూదన్ రావు గారు విజయవంతమైన చిత్రాలు తీస్తున్నారు కాబట్టి ఆయనకు ప్రేక్షక నాడి బాగా తెలుసు అని తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారికి డివిఎస్ రాజు గారికి నమ్మకం ఆ హిందీ సినిమా చూడడం మొదలుపెట్టారు అందరూ ఆ సినిమా క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి మధుసూదన్ రావు గారు కంగు తిన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అప్పటికే అల్లుకున్నటువంటి షూటింగ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వెలుగునీడలు క్లైమాక్స్కి దానికి చాలా పోలికలున్నాయి అయితే అది ఎప్పుడో వచ్చిన హిందీ సినిమా వీళ్ళిప్పుడు రాసుకున్న కదా యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది ఆయన తప్పేం లేదు దాంట్లో కానీ మరి వెలుగునీడల సినిమాని అలాగే కొనసాగిస్తే రేపు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు అనుకుంటారు కదా ఇదిగో ఆయన్నేమో సినిమా చూడమని పిలిచాను ఆయనేమో ఆ హిందీ సినిమాలో క్లైమాక్స్ని ఎత్తేసారు అనుకుంటారు కదా అలాంటి భావనకు తావివ్వకూడదు అనుకుని మధుసూదన్ రావు గారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారితో ఏమి అనకుండా వెనక్కి వచ్చేసి నాగేశ్వరరావు గారితోటి ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారితోటి చెప్పారు ఇలాగ మనం అనుకున్న క్లైమాక్స్ ఒక హిందీ సినిమాలో ఉంది ఆ హిందీ సినిమాని తాతినేని ప్రకాశరావు గారు తెలుగులో తీస్తున్నారు మనం మరి దాన్నే ఉంచితే బాగుండదు కాబట్టి క్లైమాక్స్ మార్చుకుందాము అని అప్పుడు మళ్ళీ ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు కె విశ్వనాథ్ గారు అందరూ కూర్చుని ఆ పతాక సన్నివేశాలని మార్చారు ఇందాక కథలో చెప్పాను చూడండి రెండు గంటలు అయిపోయాక చివరి నలభై నిమిషాలు ఏదో కొనసాగినట్లుగా ఉంటుంది అని బహుశా ఈ క్లైమాక్సులో మార్పు వీటన్నింటివల్ల కథ ఆ రూపం తీసుకుందేమో అని నాకు చిన్న సందేహం ఇవ్వండి వెలుగునీడలు నిర్మాత దర్శకుడు కథ గురించినటువంటి విశేషాలు తర్వాత ఈ చిత్ర విజయానికి మరొక మూల మాటల రచయిత ఆచార్య ఆత్రేయ వెలుగునీడల సమయానికి ఆచార్య ఆత్రేయ మాటల పాటల రచయితగా ముఖ్యంగా సెంటిమెంటు దృశ్యాలు అద్భుతంగా పండించే రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇంకో కోణం కూడా ఉందండి అప్పటికే సమయానికి ఇవ్వని రచయితగా కూడా పది మంది చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆత్రేయ గారి గురించి అయినా కాని వెలుగునీడలు మాటల రచయితగా ఆత్రేయ గారినే నియమించుకున్నారు మధుసూదన్ రావు గారు ఎందుకంటే అన్నపూర్ణ వాళ్ల గత రెండు సినిమాలు అంటే తోడికోడళ్లు మాంగల్య వాటికి కూడా ఆత్రేయగారి రచయిత దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారితో పాటే అన్నపూర్ణా సంస్థలో ప్రవేశించారు ఆత్రేయ గారు కూడా కథ అద్భుతంగా వచ్చింది ఆత్రేయమార్కు సంభాషణలు కావాలి ఈయన మద్రాసులో ఉంటే ఎప్పటికి రాస్తాడో ఏమో ఇతర వ్యాపకాలకు దూరంగా ఉంటే తొందరగా స్క్రిప్ట్ పూర్తవుతుంది అనే నమ్మకంతో ఆత్రేయ గారిని కేరళలోని పీచ్ డ్యామ్ దగ్గర గెస్ట్ హౌస్లో ఉంచి మాటలు రాయమన్నారు నిర్మాత మధుసూదన్ రావు గారు ఆయనతో పాటుగా అంటే ఆత్రేయ గారితో పాటుగా ఒక కుక్కు డ్రైవరు అసిస్టెంట్ బాయ్ అలాగే సినిమా దర్శకత్వ శాఖ నుంచి సహాయ దర్శకుడు కేవీరావు గారు వీళ్ళందరినీ కూడా కేరళ పంపించి నెల రోజుల్లో స్క్రిప్ట్ పూర్తయ్యేలాగా చూడండి అని చెప్పారు నెల అయింది ఆత్రేయ సిబ్బంది వెనక్కి తీరా చూస్తే స్క్రిప్టులో హాస్యం దృశ్యాలన్నీ కూడా ఖాళీగా ఉండిపోయినాయి అంటే కామెడీ సీన్స్ అనమాట అవి పూర్తి చేస్తారండి అని ఆత్రేయ గారిని అడిగితే ఇవ్వాళా రేపు అన్నారు కానీ ఆ ఇవ్వడా రేపు ఎప్పటికీ రాలేదు విచిత్రంగా ఆత్రేయ గారు నిజ జీవితంలో ఎంత హాస్యస్ఫోరకంగా సంభాషిస్తారో సినిమాల్లో మాత్రం కామెడీ దృశ్యాలు రాయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేవాళ్లట ఇంకా ఈ ఆత్రేయ గారితో పెట్టుకుంటే పని అయ్యేటట్లేదని ఆత్రేయ గారు వదిలేసినటువంటి కామెడీ సీన్స్ పూర్తి చేయడానికి ఇంకొక కొత్త రచయితను పిలిపించారు మధుసూదన్ రావు గారు కొత్త అంటే సినిమా రంగానికేనండి అప్పటికే ఆయన రంగస్థలం మీద ఎన్నో నాటకాలు రాశారు వేశారు కూడాను ఆయన పేరు కొర్రపాటి గంగాధర్రావు గారు బాపట్లలో డాక్టర్ గారు వృత్తి వైద్యమైనప్పటికీ ప్రవృత్తి రీత్యా నాటక నవల రచయిత దర్శకులు నటులు కూడా వంద పైగా నాటకాలు నాటికలు వ్రాసిన ప్రత్యేకత కూడా కుర్రపాటి గంగాధరావు గారికింది ఆత్రేయ గారు వదిలేసినటువంటి దృశ్యాల్ని గంగాధరావు గారు పూర్తి చేశారు వ్రాయడానికి ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి ప్రతి సంభాషణ కూడా ఒక వాణిముత్యమే ప్రేమ్నగర్ విజయం తర్వాత సంభాషణ రచిత స్టామినా ఏమిటో పరిశ్రమకు తెలియచేశారు ఆత్రేయ గారు కానీ ఆయన మొట్టమొదటి చిత్రం నుంచి కూడా మాటల్లోనూ పాటల్లోనూ తనదైనటువంటి ముద్రనీ ప్రత్యేకతని నిరూపించుకుంటూ వచ్చారు ఆచార్య ఆత్రేయగారు వెలుగునిడల సినిమాల కూడా ఆత్రేయగారి మాటల ఆణిముత్యాలు ఎక్కడ అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో కొన్ని బరువైన దృశ్యాల్లో ఆత్రేయగారి కలంబలాన్ని పరిశీలిద్దాం చంద్రంకి క్షయవ్యాధి అని నిర్ధారించాక ఆ విషయం ఎలా చెప్పాలా అని సుగుణ మధనపడుతూ ఉండడం చంద్రమేమో ఆమెను రఘుతో వివాహానికి ఒప్పించడం ఈ సన్నివేశంలో ఆత్రేయ గారు చంద్రం పాత్రతోటి పలికించిన కొద్ది సంభాషణలు చూద్దాం మనిషికి చాలా కాలం బతుకుతాడు అన్న అబద్ధం కన్నా ఇవ్వాళ్ళో రేపో చచ్చిపోతాడు అన్న నిజం తెలియడం మంచిది చెయ్యదలుచుకున్న మంచి ఏదైనా అప్పుడే చేస్తాడు అనేది ఒక సంభాషణ చంద్రమే ఇదే దృశ్యంలో అంటాడు కాలిపోయి రాలిపోయే వాటికోసం బాధపడుతున్నావా పిచ్చిదానా ఈ ఒక్క సిగరెటే ప్రాణం తీయదులే అని కవిత్వం వేరూ జీవితం వేరూ జీవితం విలువ తెలుసుకున్ననాడు అది మహాకావ్యమౌతుంది ఇంకో సంభాషణ కన్నీరు మనిషిని బ్రతికించగలిగితే అది కూడా అమృతంలాగే కరువైపోయేది ఈ వాక్యమండి ఆత్రేయగారి గురించి ఎప్పుడు ఎక్కడో ఎవరు మాట్లాడినా తప్పనిసరిగా ఉదహరించేది కన్నీరు మనిషిని బ్రతికించగలిగితే అదీ అమృతంలాగే కరువైపోయేది ఇందుగో ఇలాంటి ఒక్క సంభాషణ కోసమే ఆత్రేయగారు పెట్టే ఎన్ని ఇబ్బందులనైనా భరిస్తూ ఉండేవాళ్లు దర్శక నిర్మాతలు ఆ దృశ్యంలో ముగింపు సంభాషణ విడిపోవడానికి చేతులు కలవడమే మన జీవితంలోని విచిత్రం అని అట్లాగే మరొక దృశ్యం చూద్దాం రఘు మరణించాక సుగుణను మళ్లీ పెళ్లిచేసుకో అని చంద్ర ఒప్పించేటటువంటి సందర్భంలో సుగుణ అంటుంది నాకు వయసుకన్నా ఎక్కువగా మనసు పెరిగింది అనుభవాలు అడుగడుగునా అడ్డుపడినప్పటికీ ఆశానిరాశలు నన్ను అన్నింటికీ అతీతమైనటువంటి స్థితికి తీసుకెళ్లాయి అని ఇలాంటి సంభాషణకి పేరాల కొద్ది వ్యాఖ్యానం చెప్పుకోవచ్చండి ఆ దృశ్యంలోనే చివరిలో చంద్రం అంటాడు సుగుణ వ్యాధిని జయించాను కానీ మనోవ్యధను జయించలేకపోతున్నాను అని అదండి ఆత్రేయగారి మాటల్లోని మంత్రం మర్మం తరువాతి విభాగం పాటలు అప్పటికీ ఆత్రేయ పాటలు కూడా రాస్తున్నారు కానీ ఎందుకనో ఈ సినిమాలో ఆత్రేయగారితో ఒక పాట కూడా వ్రాయించలేదు శ్రీశ్రీగారు ఆరు పాటలో కొసరాజు గారు మూడు పాటలు వ్రాశారు వీటిలో రెండు పాటల గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుందాం వెలుగునీడలు చిత్రం అన్న శ్రీశ్రీ సినిమా పాటలు అన్న తప్పకుండా గుర్తొచ్చేటటువంటి పాటలు ఈ రెండు మొదటిది పాడవోయి భారతీయుడా ఈ సినిమా విడుదలైన కొన్ని దశాబ్దాల వరకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున అలాగే రిపబ్లిక్ దినోత్సవం రోజున రేడియోలో ప్రప్రథమంగా వినిపించినటువంటి పాట ఈ పాడవోయి భారతీయుడ అనేది వెలుగునిడల చిత్రంలోది సినిమా పాట సార్వజనీనం అయినప్పుడు అది పది కాలాల్లో నిలుస్తుంది అంటే ఏ కాలంలో విన్నప్పటికీ అది ఆ కాలానిదే అనిపించేలాగా ఉండాలి అలాంటిదే ఈ పాడవోయి భారతీయుడ పాట అప్పటికీ అంటే ఈ పాట రాసినప్పటికీ ఈ సినిమా వచ్చినప్పటికీ భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి పదమూడు సంవత్సరాలైంది కదా ఆ సందర్భంలో ఆ విజయాన్ని గుర్తు చేసుకోండి ఆనందించండి అంటూనే ఆనాటి సామాజిక రాజకీయ పరిస్థితుల్ని సమీక్షిస్తూ ఇంతటితో అయిపోలేదు ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది అది ఇది అని కూడా చెప్పినటువంటి సంపూర్ణత్వం ఉన్న పాట ఈ పాడవోయ్య భారతీయుడ ఇందులో కొన్ని పంక్తులు చూద్దాం ఆకాశం అందుకునే ధరలొక వైపు అదుపులేని నిరుద్యోగం ఇంకొక వైపు అవినీతి బంధుప్రీతి చీకటి బజారు అలుముకున్న నీదేశం ఎటు దిగజారు మళ్ళీ చదువుతున్నా అవినీతి బంధుప్రీతీ చీకటి బజారు అలుముకున్న నీదేశం ఎటు దిగజారు ఈ మాటలు మళ్లీ మళ్లీ చదివి పదం పదం విడమరిచి ఆలోచించండి ఇప్పటి భారతదేశానికి కూడా వర్తిస్తాయో లేదో మనకి తేలిగార్థమవుతుంది పదవీవ్యామోహాలు కులమత భేదాలు భాషాద్వేషాలు ఏమన్నా మారాయండి శ్రీశ్రీగారు అరవై సంవత్సరాల కిందట రాసినటువంటి పాటలోని భావాలు ఈరోజు కూడా వర్తిస్తున్నాయి అంటే కవిగా శ్రీశ్రీని చిరంజీవి అని మనం అంగీకరించి తీరాలి సాధించినదానికి సంతృప్తిని పొంది అదే విజయమనుకుంటే పొరపాటోయ్యి ఇవి శ్రీశ్రీ రాసినటువంటి శిలాక్షరాలు వ్యక్తిత్వ వికాసం దట్టించిన సువర్ణాక్షరాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది చాలు అనుకున్న రోజున మనిషి ఎదుగుదల ఆగిపోయినట్లే ఇంకా సాధించాలి అనుకుంటూ ఉంటేనే మనిషికైనా సమాజానికైనా పురోగతి ఉంటుంది ఈ పాటలోనే అక్షర లక్షలు విలువ చేసే రెండు పంక్తులు స్వార్థమీ అనర్ధకారణం అది చంపుకొనుట క్షేమదాయకం స్వార్థమీ అనర్ధకారణం అది చంపుకొనుట క్షేమదాయకం ఈ రెండు పంక్తుల్లో శ్రీశ్రీగారు అనేక సామాజిక రుగ్మతలకు పరిష్కార చెప్పారండి వెలుగునీడల చిత్రం ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఉదాహరించాల్సిన శ్రీశ్రీగారి మరొక పాట కలకానిదీ విలువైనదీ బ్రతుకు కన్నీటి ధారాలలోనే బలిచేయకు సిరివెన్నెలగారు సినీరంగ ప్రవేశంచేసి వ్యక్తిత్వ వికాసభావాలతో అనంతమైన ఆశావాదంతో పాటల్ని పొంఖాను పొంఖాలుగా రాసేదాకా దాదాపు పాతికేళ్లపాటు తెలుగు సినిమాల్లో ఆశావాదాన్ని ప్రతిబింబించే పాట ఏదీ అంటే ప్రప్రథమంగా అందరికీ గుర్తొచ్చిన పాట ఈ కలకానిది విలువైనది అనేది ఈ పాటలోని చివరి చరణం ఫోటోఫ్రేమ్ కట్టించుకోవాల్సినటువంటి భావం అండి అగాధమౌ జలనిధిలోనా ఆణిముత్యమున్నట్టులే శోకాలా మరుగునదాగి సుఖమున్నదిలే ఏదీ తనంత తానై నీ ధరికి రాదు శోధించి సాధించాలి అదియే ధీరగుణం మిగతా పాటలు కూడా తక్కువగా చూడాల్సినవేం కాదు ప్రతిపాట సందర్భానుసారం తమ ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకున్నవే పాటల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి వెంటనే గుర్తుకు రావాల్సింది సంగీతం ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు మధుర సంగీతస్వరాలకు పెట్టింది పేరు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు దుక్కుపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళు కూడా సినిమా రంగానికి రాకముందునుంచే పరిచయం ఉన్నవాళ్ళూ కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు మంచి మిత్రులు కూడా పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారి నాన్నగారు దుఃఖిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి శ్రీమతి గారికి సంగీతం నేర్పుతూ ఉండేవాళ్లట అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నటించిన రంగస్థల నాటకాలకు తెరవెనుక నిర్వాహకుడు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ గారైతే ఆ నాటకాలకు హార్మోనియం వాయించింది పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు అంత సుదీర్ఘ పరిచయం ఉన్నటువంటి పెండ్యాలగారే అన్నపూర్ణ వారి ప్రథమ చిత్రం దొంగరాముడికి సంగీతం సమకూర్చారు తర్వాత మరి ఎందుకు విరామం వచ్చిందో కానీ అన్నపూర్ణ వారి తర్వాత రెండు సినిమాలకు మాస్టర్ వేణు సంగీతం సమకూరిస్తే మళ్లీ వెలుగునీడల చిత్రం ద్వారా పెండ్యాలగారు అన్నపూర్ణ సంస్థలోకి సంగీత దర్శకుడిగా వచ్చారు హాస్యం ప్రణయం జానపదం దేశభక్తి విషాదం మానసిక సంఘర్షణ ఒక్కొక్క పాటకు సమకూర్చినటువంటి స్వరాల్లో ఒక్కొక్క భావాన్ని పలికించి అన్ని పాటల్ని కూడా ప్రజారంజకం చేశారు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకా గాయని గాయకులు ఘంటసాల సుశీల మాధవ్పెద్ది జిక్కీ స్వర్ణలత వీళ్లందరూ నిర్మాత దర్శకుడు కథ మాటలు పాటలు సంగీతం ఈ విభాగాలైపోయాయి కదా ఇంక బిగిలింది తారాగణం అన్నపూర్ణ వాళ్ల సినిమాల్లో కథా దర్శకత్వం ఎంత పకడ్బందీగా ఉంటాయంటే వాళ్లు ఆయా పాత్రలకు ఎంపిక చేసినటువంటి తారాగణం వాళ్లు మాత్రమే ఆ పాత్రలకు సరిపోతారు ఇంకెవరూ న్యాయం చేకూర్చలేరు అనేలాగా అక్కినేని జగ్గయ్య సావిత్రి ఈ ముగ్గురూ నటించినటువంటి ముక్కోణపు ప్రేమ కథలకు వెలుగునీడల చిత్రమే ఆరంభం అనుకుంటాను ఆ తర్వాత వేళ్ల చుట్టూనే అల్లినటువంటి ముక్కొణపు ప్రేమ కథలు మనసే మందిరం డాక్టర్ చక్రవర్తి ఇలాంటివి కూడా వచ్చినాయి వెలుగునీడల సమయానికి ముగ్గురు అంటే సావిత్రి జగ్గయ్య ఏఎన్ఆర్ స్టార్డమ్ లో ఉన్నవాళ్లే నాగేశ్వరరావు గారు అప్పటికే లైలామజ్ను దేవదాసు అనార్కలి ఇలాంటి విషాదాంత ప్రేమ కథా చిత్రాల్లో తనేమిటే ఏమిటో నిరూపించుకున్నారు అందుకనే వెలుగునీడల చిత్రంలోని బరువైన సన్నివేశాల్లో అక్కినేని గారి నటన అత్యంత పరిణితితోటి సాగిపోతూ ఉంటుంది అట్లాగే సావిత్రి గారు జగ్గయ్య గారు ఎస్వి రంగారావు గారు సూర్యకాంతం మొదలైన వాళ్లందరూ కూడా మరొక ప్రధానమైన పాత్ర రేలంగి గారు ఎస్వీ రంగారావు గారి ప్రెస్లో కార్మికుడు అనుకున్నాం కదా కాస్త విభిన్నంగా ఉండడానికని పంచకట్టు బుర్రమీసాలు నెత్తిమీద పిలక కాస్త డీగ్లామరైజ్డ్ పాత్ర రేలంగి గారిది అయితే అలాంటి వేషం అంటే డీగ్లామరైజ్డ్ వేషం రేలంగి గారికి నచ్చలేదట ఆయన చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ధైర్యంగా వెళ్ళి మధుసూదన్ రావు గారికి చెప్పలేరు అందుకని చెప్పి ఆయన ఏం చేశారు ఈ వెలుగు నీడలకి సమాంతరంగా తమిళ వర్షన్ కూడా జరుగుతోంది కదా తెలుగులో రేలంగి గారు వేసిన పాత్రను తమిళంలో తంగవేలు గారు వేస్తున్నారు ఆయనతో చెప్పారట రేలంగి గారు మీరు వెళ్ళి మధుసూదన్ రావు గారితో మన వేషం మార్చమని మరి పిలక మీసాలు పంచ ఏంటోలాగా ఉంది అని తంగవేలు గారు మధుసూదనరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా వేషం మారుస్తారా అని అడుగుతుంటే రేలంగి గారు తనకేం తెలియనట్లుగా ఆ సన్నివేశంలోకి వెళ్లారు మధుసూదనరావు గారికి అర్థమైంది రేలంగి గారు తంగవేలు గారిని తన దగ్గర పంపించారు అని ఆయన నవ్వేసేసి రేలంగి తంగవేలు గారికి చెప్పారట పాత్ర వేషధారణ అనేది పాత్రను బట్టి ఉంటుంది మీరు ప్రెస్లో పనిచేసేవాళ్ళు మీకు సూటు బూటు వేస్తే ఎలా సరిపోతుంది అందుకని ఈ వేషమే సరైంది అని అయినా కానీ నచ్చలేదు ఆయన ఇవ్వండి మీ గత రెండు సినిమాల్లో కూడా నేను అద్భుతమైన పాత్రలు వేసి మీ విజయానికి నేను చాలా దోహదం చేశాను ఈ సినిమాలో కనుక నా వేషం ఇలాగే ఉంటే ఫెయిల్ అవుతుంది అని కూడా అన్నారట అయితే మధుసూదన్ రావు గారు అన్నారట అయితే ఒక బంధం వేసుకుందాం ఈ సినిమా గనక హిట్ అయితే మీకు ఇచ్చిన రెమ్యురేషన్ నాకు ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఫెయిల్ అవుతుంది అంటున్నారు కదా ఒకవేళ సినిమా మీరు అన్నట్లుగానే ఫెయిల్ అయితే మీకు ఇచ్చే రెమ్యునరేషన్కు రెట్టింపు ఇస్తాను మీరు వేస్తున్నటువంటి ఈ వేషధారణకు నాది హామీ అన్నారట మధుసూదన్ రావు గారు అలా అయింది మొత్తానికి ఆ సినిమాలో రేలగి గారికి ఎంత మంచి పేరు వచ్చిందో ఆయన వాడినటువంటి ఊతపదం శ్రీమతి రామానుజయన మహా అనేది ప్రేక్షకుల్లో ఎంత పాపులర్ అయిందో మనందరికీ తెలుసు ఇంకా వెలుగునీడల చిత్రంలో చిన్న చిన్న పాత్రలు పోషించి ఆ తర్వాత పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్లలో కొంతమంది ఎవరంటే ముందుగా అక్కినేని గారబ్బాయి నాగార్జున ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయానికి నాగార్జున నెలల పసివాడు వాళ్లమ్మగారు చిన్నపిల్లా ఎత్తుకుని ఒకరోజు షూటింగ్ వచ్చారట ఆ రోజు చల్లని వెన్నెల సోనలు అనే పాట చిత్రీకరణ జరుగుతోంది ఆ పాటలో సావిత్రి గిరిజ వాళ్లతో పాటుగా సీన్లో ఉండాల్సినటువంటి పసివాడు రాలేదు రాలేదంటే పెద్దవాళ్లెవరూ తీసుకురాలేదు సరిగ్గా అప్పుడే షూటింగ్ వచ్చినటువంటి అన్నపూర్ణగారి దగ్గరున్న ఈ నెలల బాబుని ఆ పాటలో నటింపచేశారు అట్లా అక్కినేని నాగార్జున గారి తొలి చిత్రం ఈ వెలుగునీడలు అన్నమాట ఇంక పద్మనాభం గారు నిజానికి ఈ సినిమా కథ అనుకున్నప్పుడు పద్మనాభంగారికి పాత్ర అనేది ఏమి లేదట ఈ సినిమా సమయానికి పదేళ్ల ముందు నుంచే పద్మనాభం గారు చిన్న చిన్న పాత్రలు పోషిస్తున్నారు మధ్య మధ్యలో రంగస్థల నాటకాలు కూడా ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకరోజు ఆ నాటకాల కాంట్రాక్టర్లు స్టూడియో చూపించండి అని అడిగితే ఈ వెలుగునీడలు షూటింగ్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు పద్మనాభం అప్పుడే ఈ కర్నూలు ఎక్కడా కాకినాడ ఎక్కడా అనే పాట చిత్రీకరణ జరుగుతోంది పద్మనాభం గారు దుఃఖిపాటిగారికి ఆదుర్తిగారికి నమస్కారం చెప్పారు వెంటనే ఆదుర్తిగారు అన్నారట అరే సమయానికి వచ్చావయ్యా పద ఈ పాటలో నటిద్దు గాని అని పద్మనాభంగారిని ఆ పాటలో నటింపజేశారు డ్రస్సు కూడా మార్చుకోకుండా కేవలం మేకప్ చేసుకుని వెళ్లి ఆ పాటలో నటించారు పద్మనాభం ఆ తర్వాత ఆయన పాత్రను మరికొన్ని దృశ్యాలకు పొడిగించారు పద్మనాభం తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు వెలుగునీడల చిత్రం నా నట జీవితంలో ఒక గొప్ప మలుపు దీని తర్వాతే నాకు సినిమాల్లో పూర్తి స్థాయి పాత్రలు రావడం మొదలయ్యింది అని ఈ సినిమాలో దర్శకత్వ శాఖలో కూడా సహాయకులుగా పనిచేశారు పద్మనాభం గారు ఈ సినిమాలో పద్మనాభం పాత్రను చూసే వెంటనే భార్యాభర్తల చిత్రంలో అవకాశం రావడం ఇంకా ఆయన తీరికలేని హాస్యనటుడిగా కొనసాగడం అలా జరిగిందనుకోండి ఈ సినిమాలో హీరో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మెడిసిన్ చదివేటప్పుడు ఆయన మిత్రుల్లో ఒకరు కొమ్మినేని శాషగిరిరావు ఈయన తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడైన చక్రవర్తి గారికి సోదరుడు అలాగే గొప్పవారి గోత్రాలు సినిమాలో హీరోగా కూడా నటించారు ఆ తర్వాత దర్శకుడిగా మారి తాయారమ్మ బంగారయ్య దేవతలారా దీవించండి లాంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను కూడా రూపొందించారు ఈ చిత్రంలో ఇంకొక విశేషం సినిమా సంగీత దర్శకులు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు కూడా వెండి తెర మీద కొద్ది సెకండ్ల పాటు కనిపించడం కలకానిది విలువైనది పాట చిత్రీకరణలో వైద్యకారులందరినీ కూడా సమన్వయం చేసే ఆర్కెస్ట్రా కండక్టర్ పాత్రలో కనిపించేది పెడ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు తరువాత పాడవోయి భారతీయుడ పాటలో ఆ గ్రూప్ డాన్సర్స్లో ఒకరు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ నృత్య దర్శకుడైన కేఎస్ రెడ్డి గారు నృత్యదర్శకత్వమే కాకుండా తర్వాత రోజుల్లో ఒకటి రెండు సినిమాలకు కూడా దర్శకత్వం చేశారు ఆయన ఎవరు కెఎస్ రెడ్డి గారు అయితే వెలుగునీడల్లో ఆ గ్రూప్ డాన్సర్స్లో ఆయన్ని గుర్తుపట్టడం కొంచెం కష్టం అనుకోండి ఇంకా ఈ సినిమాలోని డాక్టర్ల పాత్రలకు సంబంధించిన దృశ్యాలు చిత్రీకరించేటప్పుడు డాక్టర్ శ్యామలారెడ్డి అనేటటువంటి డాక్టర్ గారిని పిలిపించారట ఆ దృశ్యాల షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు ఆ డాక్టర్ పాత్రధారులు సిరింజ్ ఎలా పట్టుకోవాలి స్టెతస్కోప్ ఎలా వేసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆమె దగ్గరుండి నేర్పించారట అంత జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో సినిమా చిత్రీకరణ అంటే ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా అతిశ్రద్ధగా మనం సరిగ్గా చూపిస్తున్నామా లేదా అనేటటువంటి చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఈ సినిమా విడుదల విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది జనవరి ఏడున విడుదల అయ్యింది తమిళ వర్షన్ ఏమో జనవరి పద్నాలుగున సంక్రాంతికి విడుదలయ్యింది విచిత్రం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో తోడి కొడళ్ళు చిత్రాలు కూడా సరిగ్గా అదే రోజుల్లో అంటే తెలుగు వర్షం జనవరి ఏడున తమిళ వర్షం జనవరి పద్నాలుగున విడుదలవడం అంటే అన్నపూర్ణ వాళ్ళు వరుసగా సంవత్సరం విడిచి సంవత్సరం జనవరి ఏడున సినిమాలు విడుదల చేసుకుంటూ వచ్చారన్నమాట తెలుగులో వెలుగునీడలు ఘన విజయం సాధించి శతదినోత్సవాలు చేసుకుని అన్నపూర్ణ వాళ్ల విజయవంతమైన చిత్రాల జాబితాలో మరొక సినిమాగా జతచేరింది అయితే తమిళ వర్షన్ మాత్రం అనుకున్నంతగా విజయం సాధించలేదు దీనికి చిన్న కారణం చెప్తారు మరి ఎంతవరకు నిజముందో లేదో తెలియదుగాని ఏమైందంటే ఈ తమిళ వెర్షన్ తూయవుళ్లం మద్రాసు మౌంట్ రోడ్లో కొత్తగా నిర్మించినటువంటి శాంతి థియేటర్లో సంక్రాంతికి విడుదల చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు అయితే ఆ థియేటరు ఆ రోజులకి చాలా అత్యాధునికమైన వసతులతో నిర్మించబడింది అందుకని ఆ థియేటర్లో మొట్టమొదటి చిత్రంగా శివాజీ గణేశన్ చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలి అని శివాజీ గణేశన్ అభిమానులు అలాగే పంపిణీదారులు అనుకున్నారు కాకపోతే ఆ థియేటర్ యజమాని మధుసూదన్ రావు గారి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవంతో ఈ సినిమానే మొట్టమొదటిసారిగా విడుదల చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు దానివల్ల శివాజీ గణేశన్ అభిమానులు ఈ తూయవుళ్లం సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి తమిళ సంభాషణ ఉచ్చారణ సరిగా లేదు అనేటటువంటి పుకార్లు లేవదేయడమే కాకుండా తమిళ పత్రికలు కూడా ఆ విమర్శన హెడ్ లైన్స్ లో ఎక్కించాయట అయితే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఇది తొలి తమిళ చిత్రం కాదు దేవదాసు లైలా మజ్ను యంగల్ మహాలక్ష్మి మంజిల్ మహమై ఈ సినిమాల్లో కూడా ఆయన తమిళ సంభాషణని ఆయనే చెప్పుకున్నారు మరి అప్పుడు రాలేదు విమర్శలు కానీ ఈ సినిమాకి మాత్రమే వచ్చినాయి అంటే బహుశా శివాజీ గణేశని సినిమాని ఆ థియేటర్లో ఆడించలేదు కాబట్టి వాళ్లందరూ అలాంటి ప్రచారం తీసుకొచ్చారా అని అప్పట్లో కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి ఏదేమైనా కానీ తెలుగులో అద్భుతమైన చిత్రం తమిళంలో ఒక మాదిరి చిత్రంగా మిగిలిపోయింది ఈ వెలుగు నీడలు ఇంకో యాదృచ్ఛికమైన విశేషం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి జనవరి ఏడున ఈ వెలుగునీడలు విడుదలైందనుకున్నాం కదా అంతకు సరిగ్గా ఒకరోజు ముందు అంటే జనవరి ఆరున ఎన్టీ రామారావు గారి సీతారామ కళ్యాణం విడుదలయింది ఒకే రోజు తేడాతో విడుదలైన ఈ రెండు సినిమాలు కూడా విజయవంతం కావడం విశేషం రెండు కూడా శత దినోత్సవాలు చేసుకున్నాయి ఇద్దరు హీరోల నట జీవితాల్లోనూ ప్రత్యేకమైన చిత్రాలుగా నిలిచిపోయాయి రెండు సినిమాల్లోని పాటలు ప్రజాదరణ పొందాయి ఆరోగ్యవంతమైన సినిమాలు ఆరోగ్యవంతమైన వాతావరణం అందుకే దాన్ని తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం అన్నారు ఇవ్వండి వెలుగు నీడలు చిత్రం గురించిన కొన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ వద్ద ప్రస్తుతానికి సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ